1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们又要耳闻一个新的子栏目的诞生，有一点激动。这个栏目是专门分享老电影的，每次呢我们打算聊两部，一部欧美作品，一部亚非拉作品。这个栏目的名字叫“三刷”，一个原因是，我们希望分享的影片至少。有一个特点是值得我们去看三次的。第二个原因呢，是我们聊天的这个虚拟圆桌有三个主播，让我们先欢迎文化土豆第三次上文化土豆的夏凡，从上海连线。Hello, 大家好
2: ，<笑>大家好，一凡好
1: 。<笑>还有那个华丽回归文化土豆的，算是我们的老红军了、啊，燕礼中，从贵阳连线，小燕好。
3: Hello，Hello， hello, 大家好，大家好。
1: 呃，我们这期选片呢是有两部，一部是一九七五年法国和意大利合拍的电影，它是到了八二年才引进入大陆的，上海一支片厂引进阿兰德龙主演的《佐罗》，还有一九八二年香港和大陆合拍的李连杰的成名作《少林寺》。<笑>好，就是在进入两个片子的聊天前，我想先问一下。你们是怎么看待就是老电影或者说经典电影的？什么样的电影你们会觉得是算是我们这种值得翻回来看的老电影
2: ？嗯，我我先说那个，其实呃，对我来说，这两部片子，今天我们选的两部片子都是呃非常老的。我一般自己如果回看电影的话，不会选这个年代的电影，我还是会挑就是对对自己来说印象比较深刻的，就是可能有一个这种私人片单，对。
3: 啊，经典电影应该是，就是说能够引起很多人的共鸣的，在我看来是这个经典电影。比如说，如果如果让我自己去闲暇的时候，让我去选这种老电影来看，可能就是随机的吧。比如说这一次的这个少林寺，这是我提议的哈。然后为什么提议呢？因为我刚从那儿回来，然后就有很多的，那个。就想起很多小时候的那些事儿啊，想起很多词儿啊什么的，然后我就提了一个。我不知道你们发现没有哈，这也是一种无意中的巧合。佐罗是佐罗是我说的吗？也是我提的吗？对
2: ，这两个都是你说的啊
3: 。是的啊，是吗？<对><笑>我提这两个的时候，我并没有把它想就是给它联系在一起，但是我就觉得是这种。这种侠义片嘛，反正也是匡扶正义的嘛。然后是这样，然后当我当我去重新去刷这个佐罗的时候，我突然觉得，哎，佐罗的声儿怎么跟跟那个绝远的声儿很像啊？然后我就一搜，是配音演员，那个中国最有名的配音演员叫童子荣的，他配的。我说，哎，我说少林寺李连杰是配音的吗？然后，因为我第一次知道李连杰他并没有用自己的声也是童自荣配的声所以李连杰和和这个佐罗他们俩是一个人配的音，你觉得有意思吧？<笑>你你你不知道啊？嗯、对，
1: 但是因为。那个配励志片的那个腔调和说中国人配音的那个腔调是不一样的嘛，所以就没对。那
3: 个时候就是童自荣，他刚配完佐罗，配完以后，然后没多长时间，然后就让他来配这个，让他配少林寺了。然后配少林寺的时候，然后他就说：“哎呀，怎么怎么让一个出家的和尚，然后不让他呈现出那么强烈的那种励志片的那种那种感觉嘛？”然后他就他就他就还琢磨了半天，然后最后说他配完那个呃《绝缘》和尚的那个音之后，然后他就他他就住院了，他嗓子就肿了。为什么呢？就是他得老得喊，就是李连杰在练武的时候， uh huh. 他说啊杀，就是他他他他不是一边一边练的时候一边喊这声儿吗？然后他就特别的、uh huh. 特别的。投入的去喊，然后把自己的，呃，每天精心保护的嗓子就给喊坏了。嗯，还有这种事
1: ，这个 oss, <Okay. S 1>、嗯。o 那我们就从少林寺开始开始说呗。嗯，我先简单介绍一下少林寺。呃，开头其实电影有一大段。旁白啊，介绍少林寺的历史，他也有说这部电影讲的是少林寺壁画里好像画到的一个叫少林十三棍僧，就是拿棍子的这个和尚救唐王的历史故事。那十九岁的李连杰饰演的绝远和尚，是在隋末暴政呢、啊、这个社会上啊被逼得走投无路的情况下，投入少林门下的一个少年。他就立发，哎，立志削发为僧，但是不是为了弘扬佛佛法，是为了好像要学会少林秘，呃，这个秘籍，然后为父报仇，或者是出去干一番事业之类的这个目的。所以他的这个不纯的动机，就最后就将政治斗争引入了佛门。呃，觉远和他的师父兄弟，一步一步的就卷入了这个隋军和李世民的叛军的这个斗争之中。这部电影是李连杰的处女作啊，我就就是我的介绍。你们有没有什么想关于内容的补充的？然后聊一聊你们的感受
3: 。呃，这个对你还，它还里面还有爱情呢、啊，对。然后那种爱情没有得到的那种爱情啊，什么的，就是它是改编自这个东西，它里面改编的东西其实挺多的。呃，历史来源主要是有一块碑。叫做李世民碑，这块碑现在就还是在这个少林寺里面。我上个礼拜去少林寺都还看了这
1: 碑呢。但现在少林寺和它长得完全不一样了吧？因为我觉得看这个片子，我特别就是觉得特别。赞的就是它是实景拍的嘛，就是有一些远景从它天上或者山头拍少林寺，有,有,啊、有一些就还是
3: 一个很有很多是实景拍的呀，比如说它的少林寺的山门呐、啊，他的塔林啊，还有嵩山呐、啊，嗯、呃，这些都是实景拍的，但是它有一些那个什么沙漠啊什么的就没
1: 没有在那儿拍嘛。但现在不可能是现在应该已经修的，就不是当时那种遗迹古迹的感觉了，是吗？还
3: 是那个格局还是在的，格局还是在的。它 <Okay. S 1> 但只不过他在这个进入景区大概要走个二十分钟。他那个景区大门儿，嗯、呃，它那个景区大门在他重新修了，然后修了个大广场，修了商业街，然后从那个地方进了，对对进了那个景区大门之后，然后再走个二十分钟，然后呢才能够。到那个少林寺的山门那个地方，嗯
2: ，但好像我我看到就是，嗯，其实他们是实景拍的，但是他们去拍摄的时候，少林寺当时其实是荒芜的状态。因为经过了十年浩劫，嗯、<哼>而且是在八二年、就是，就是就好像是他们电影拍摄的那个时间档，呃，刚刚发了一个新的，就中央发了新闻，就是宗教落实宗教政策。对对对，嗯、落实宗教政策。所以其实是从那个片子拍完之后，片子大火，少林寺也随之又火起来，然后再重建整个的寺庙，有这样一个过程。然后很多人就说说这个少林寺本身从这部片子也得意特别多。
3: 因为因为我这个说这个就就还挺多，挺多那个消息什么什么的。咳咳为啥呢？因为我去我去少林寺采访过三次，然后呃这个释永信大和尚，然后我也采访过他。然后最逗的就是那少林寺的那个法物流通处，然后有写少写那个释永信的释永信的书嘛，叫做《我心我佛》，然后写他自幼出。嗯自幼家里面，然后就笃信佛教，然后呢，他就后来他就皈依佛门什么的。但实际上我在采访释永信的时候，然后呢，他并不是这么说的，那说的跟那个书上都不一样。或者，啊、<我>比如说呢，我，比如说他他说啊，他呃释永信呢，他是在安徽农村的，然后呢，他们农闲季节会经常会听书。听书的话，然后呢，他就听着说：“哎，呀，哪哪哪儿什么能习武啊，什么什么的。”然后他就来。然后当时住持叫做行政大和尚。然后大和尚就问他：“他他当时去的时候，的确都是一些破庙嘛，都是一些破屋子啊，什么的，都是农田啊，什么的。”然后他就问他说：“说你会干农活吗？”他说：“他说我农村来的，我会干呀。”然后那就行吧，那你就留下来吧。然后他就留下来了。留下来以后呢，这个行政大和尚他的眼睛不行，他眼睛不行，但是他就是你要在一个公冠寺庙里面当家的话，你要经常到，比如说到登封市里面去办点事啊什么的，他就会带他一个侍者去。回来以后，那个老和尚他就会算账说啊，今天花了多少钱啊？嗯，然后那个那个说说说说说多少钱多少钱？然后那老和尚说不对，还差三毛钱。然后就是他脑子特别好使，你知道吗？然后，然后后来有一次他出去办事然后就把施永信带着去。去了以后呢，回来以后就问他花了多少钱，然后施永信一报账，说：“哎，一分都不差。”嗯，就以后再去办什么事儿啊，就这种东西，然后就都都交给他，都带上他。然后他就慢慢就开始参与这个建庙，嗯。所以他当时是在经常有种说法嘛，说他是这个 CEO 嘛，说少林寺的 CEO， 他的的确确特别的 CEO， 人家的这个经济头脑啊，这种开放的方式啊，还有他的这个理财能力啊，是相当的强。嗯，所以你要去这个少林寺，你也可以，你就看怎么说吧。就有些人会。就是现在很多的这种宗教场所也都是在商业化，但是少林寺的这个商业化什么的，就是做的还挺高级，还挺好的，他比较成熟，他做的早。
1: 嗯 ，OK， 我们直接就进入了上那个凡夏有什么想说的
2: 吗？哦， uh, 我就是这个电影，我其实不是第一次看，但是呃，在之前看的那一遍可能就是很小的时候了。可能小时候就是看热闹，但这次看就是真的觉得他的那个，就停留在一个算是前消费时代的这种风格，就是非常写实，非常的朴素，就是他的那个武打，各种的这个武打动作。好像是所有的、哦、对，都是都是这种拳拳到肉的。然后，因为所有的这个演员都是真正的武打演员，好像当时导演就是没有给他们做任何动作设计，就是直接让他们放开了打，就是摄像来跟拍，就是这么来拍出来的一部电影。所以，我觉得在武打上面是跟我们后来看到的武侠片也好，还是这个呃，就是算对功夫片也好，都不太一样。所以，这是印象最深的一点。另外一个就是。服化道这块其实特别有意思，我不知道你们有没有关注，就是它有一种特别京剧感的服化道，就是尤其是反派，嗯、因为和尚他们穿的那个袈裟什么的体现的还不是特别明显，但是反派的那个盔甲就是将军啊，嗯、对他们的那种颜色搭配都非常奇怪，就比如说是紫色配黄色啊，或者就是红配绿啊，就是这种非常像中国传统戏剧的这个舞台的这个呃。服饰，我觉得这个也是特别有那个年代的特点。
0: 对
2: ，嗯
1: ，有一些是不是要稍微呃，就是突出一下某一些人是突厥人或者是什么人的呀？那个没有没
3: 有突那人。没有没有突厥人<笑>。那时候的电影都是都是这样的，那个古装戏嘛都是这样的。你看香港的也是跟这个一模一样。对，八十年代初嘛。Okay. 都一模一样
2: ，包括那个里边的人物，不是有那个、嗯、李世民吗？李世民的整个服装也是非常夸张的。你你确
1: 定里边就是在隋唐这个这些叛乱里边没有突厥人参加吗？我我也不知道，我以为有，我以我我就看到有一些人就觉得啊、哦，可能是,可能是有人
3: 考证说这个十
1: 三救、嗯
3: 呃、棍僧救唐王那个故事是不是真的？嗯、呃，他、啊、肯定有可能
1: 不是真的呀。对，他
3: 是说可能不是真的。嗯，但只是有一个碑在那儿，说皇对皇帝有个碑在那儿，他们那个故事是根据那个李世民的那个碑，然后去创作出来的，对，包括里面的那种改编，嗯、比如说最后，最后说这个少林寺的和尚不在酒肉之列，对吧？就是那个那个那个僧职说，对，说这个少林寺不入这个。什么什么酒酒戒啊，什么什么荤戒啊，什么不入少林寺的这种戒律，然后然后就好多人就真的以为说少林寺就是可以可以喝酒吃肉的，你知道吗？然后然后好多人说，哎呀，是不是这个李世民碑上是做了这样的记录？是不是皇帝真的万岁爷真的下了旨的，所以他们才能够这样？但实际上去查了那块碑，没有，对吧？他纯粹是这个编剧他编的，然后当时我记得释永信还跟我说，他说，呃，这个电影上映的时候，然后就在山门那儿，然后就拉了一块布，然后就所有的这些出家人啊，什么什么的，然后就大家都一块儿一块儿去看，然后看到这个情节的时候，其实他们是特别的生气的，你知道吗？嗯，就是在那个时候，嗯、被冒犯了对，被冒犯了，就说你们怎么能够。瞎编呢，对吧？因为这个叫做杀盗淫妄酒嘛，对吧？这几个，这个是这个出家人的根本大戒嘛，啊，五个根本大戒，杀盗淫妄酒，这个，这个，这个你怎么能说我们这个酒是可以吃的呢？对吧？是不能吃喝酒的。他们还去找上面的人反映过呢，嗯，但没有用，嗯。
1: 我有一个就是猜想，就是你们也刚才说国家落实宗教政策，国家肯定不是想让宗教回到那种古时候的那种样子嘛。所以其实在这里面屡屡犯戒啊，这些武虽然是武武僧，然后有、嗯、吃肉是吗
3: ？有、嗯、喝酒是吗
1: ？就就包括老和尚，就是住持和他旁边相当于有一个教导主任一样的这么一个角色，嗯、他们。对，那个副方丈是属于比较没有副方丈这种职这种职务。OK， 就是守教条的这个人，在里面也几乎是一个偏负面的角色。然后住持本身也是一个灵活运用教条的人，嗯、就然后他们整个这个片子里，你都会觉得他们随时都在灵活的运用教条，包括你刚刚说的最后皇帝来赦免他。还有我想到小时候看的《济公和尚》，也是也是这么样的一个人，嗯、对吧？我就在想，是
3: 在、嗯、佛祖心中流，嗯
1: 、对，其实是可能是，在政策的层面有益的。八十
2: 年代，八十年代初的整个中国的大环境
1: ，就是要改革一下宗教，就是说它不能是以前那个，它得是一个现代化的、现代化的宗教。是一个、呃、
3: 但那个时候啊，<笑>那个时候还没有还没有上升到国家政策和这个宣传导演的这样的一个角度，那个纯粹就是在那个时候就是一个资本的一个，就是呃香港的电影，然后他叫做叫做张新延嘛，然后呢他跑到大陆来，然后就大家开始、嗯、<哼>开始这种合拍片啊什么的，那时候很松的，那时候刚。刚这个开始这种合拍片什么的，它其实特别松，然后环境环境其实是特别好的，嗯，他还没有想到去宣传，很但是当时是其实是
2: 国家邀请，对邀请香港团队过来的，而且他这个张金炎在的这个公司就是中原电影，中原电影公司，嗯哼，也是其实是国资的，是等于是香港当时是两个体系，一个是中国国资的这个体系，应该就是中原，他。包括了还是长城，包括了中原，还有就是邵氏这个体系是从南边过来的，新加坡这边嘛。还有就是当时其实他们过来的时候是那个国家等于是邀请，应该是邀请香港导演来内地拍片吧。在张馨言之前也有另外一个导演是先拍了这个少林寺，拍了一半好像没拍完，没拍完没拍成。张馨言是中途接手
1: okay.、Uh。OK， 呃。然后还有一个话题我，我我是我看了电影里面觉得比较有趣的，比如在在西方，大家就会觉得教会啊，就是教会，其实，在佐罗里奥出现，它是一个其实比所有的朝代都要久远的一个一个社会机构嘛，它已经存在天主教会两千年，嗯、呃，少林寺从某种意义上说，可能除了文革的间断，就起码我们在说文革前，它也是一个延续性很强很强的。我不知道中间断了多少次有没有被烧过什么什么的，就就是他还是一个保持了很长传统的一个一个机构。然后我又觉得这种机构里，他的一些就是说，他们面对世俗的一些态度，比如说这个电影里也有讲，他们不愿意介入，不轻易的介入世世事俗俗人的事情，政治。但是好像那个老方丈又觉得有一些事情是你逃也逃不了的。呃，然后我记得之前还有一个，因为这个是放在唐初唐，就是隋末隋唐年间的嘛
2: 。隋末隋唐
1: 对，以前还有一个少林十三房啊，还是叫什么三十六房的一个港片就是放在清初的，就也是是、嗯、呃有一个有一个年轻人也是差不多的套路，然后他进少林寺也是为了要。把这个功夫学到以后，拿到民间来普及，然后让所有人都有能力自就是反也反清复明嘛、啊，哈，就其实就是干这个事儿的。我我也不知道我是想说什么，我就是想说，这种寺庙的，它有这么长的历史，然后就其实很难免会被卷进好多好多这种政治斗争里面，而且在他们的表态啊，或者是怎么样，又特别的有符号性的意味在里面。我不知道少林寺今天还有没有，就是说这个这种威望或者感觉
3: 。你当然了，就是说你要你要看你站在什么样的角度，对吧？你如果说像凡夏过去是做商业记者的，他可能会站在这种商业的这样的去看，对吧？但如果说你是站在一个纯宗教的一个角度来说，少林寺它是禅宗的主庭，啊，达摩出主他。他一苇渡江，然后就在这个五乳五乳峰下的达摩洞里面，他面壁九年，对吧？他这些故事啊，什么立雪亭啊，这些故事，他作为一个寺庙，他的地位在佛教里面是非常高的。而且过去那个地方是中心嘛，洛阳嘛，对吧？过去中原，发现、嗯、说说这个中原中原电影公司，原来河南就是中原呀。嵩山就是中岳呀、啊，它就是世界的中心嘛，对吧？然后那个地方，比如说佛教有少林寺，它是禅宗的这个祖庭；那么道教它有中岳庙，中岳庙是级别非常高的一个庙，呃，有七十多位皇帝，然后去去中岳庙去拜祭过，对吧？中岳庙就说我这个地方是世界的中心，所以河南人为什么说中？他就从这儿来，他觉得自己是世这个世界的中心，嗯，所以啥意思
2: ？
1: 河南人为什么说“中
2: ”？“中”就是行，就行啊！好，对啊，这是一个
1: 段子吗
3: ？不是，
2: 这是河南话
0: 。
3: 对，河南话，河南话就喜欢说“中”，他他这个就写下来是中国的“中”是吧？对，中国的“中”，然后他说“中”，嗯，然后就是来自于这儿，他们特别觉得自己。所以我去那儿，然后他说：“哎呀，说你这个名字很河南哎，那会儿艳丽中，艳丽<笑>中是吧？对，他说你这个名字非常河南。<笑>说我们这我们这儿是我们这儿都都说中，因为我们觉得我们这是世界的中心。嗯，你看他一个登封，呃，中岳庙是在登封，少林寺是在登封，还有嵩阳书院也是在登封，对吧？嵩阳书院是啥？”松阳书院就明，这个这个这个这个这个朱熹、这个、那儿，明呃这个这个理学嘛，那个时候，嗯，它是非常重要的。啊、你说是朱熹办的一个书院吗？呃，他是不是？反正朱熹在那儿讲学，然后当时那个明初理学的很多的这种这种理学派的这些这些大家，然后都在那个地方去去讲学，然后里面有两棵巨大无比的松树。呃，都是上千年的
1: 吧。OK， 好吧。哎，我问反下一个，就是少林寺里有有一个吃狗肉的镜头。哎、呃，<有>首先有虐狗的镜头，<对>杀虐狗，<是>杀狗，然后吃狗。<对>呃，就是因为叶礼中是贵阳人，我就不问他了。<笑>就是,是,是你看到这个镜头是什么感觉？非常震
2: 撼，因为我还是一个素食主义者。<笑>对，没有，我当时那个狗死的时候，我就已经难怪<对>难怪你这么瘦啊，然后天
3: 天吃素。<笑>哦，我、呃、他那个那个凡夏说这个吃素的这个，然后我就我就我就想起来，就是说我看再去再去三，其实少林寺对于我们来说不止三刷，呃、嗯，多少刷已经不记得了。他可能对于女孩来说可能就是一个热闹，但是对于男孩来说就是看了已经不知道多少遍了。对，就是特每一次看，然后都都会都会特别兴奋。然后呢，基本上那个时候我们的我们的对话呀，就是那个时候我在我就记得我在上小学吧，那时候同学之间的对话，全部都是这个少林寺里面的台词。所以我在看重新去再看这个的时候，然后就一下就勾回到小时候那种动共同的那种语言记忆。呃，比如说你要吃素。那时候就说没吃三天素就想上西天，对吧？那时候我们经常说，嗯、<哼>然后还有一个就是那个那个那个什么，贪吃贪睡不干活不可教也，对吧？然后还有对，
2: 就发生在那个狗死掉的那一段
3: ，对。然后还有那个什么跳出三界外不在五行中啊，对啊。然后我就觉得最最逗的是，我们都喜欢说。尽行受不杀生，汝今能持否？大家这每个人都会这一句话，嗯、但是就没有搞懂过。成人了以后，到了少林寺去采访以后，才知道什么叫尽行受不杀生，汝今能持否？尽就是就是那个那个那个呃尽头的尽嘛，形就是形状的形嘛，受就是寿命的寿嘛，不杀生就是。尽你这个，你这个，你这个身体，到死，到你这个身体的这个形状到了尽头，你都不能杀生。如今能持佛，就是你今天能不能，能不能持这个戒？然后就觉得，哎，那个少林寺那些那些话呀什么的，虽然他很多东西他，他他他那个在一些根本的一些方向上，他还会乱编哈。但是这些佛教这些用语啊，这些一些观念啊什么的。我觉得是在那个时候，就对大家其实，在进行了一种佛教的一种呃知识的教育和一种普及吧。嗯
2: ，但你们看的话，应该会更关心这个里边的武术吧，就是它的功夫的成分。因为我其实有一个巨大的好奇，就是这个少林寺的功夫的这个源头到底在哪儿？因为有传说是。达摩面壁出来以后，可能要活络筋骨，嗯、所以开创了少林功夫。这个有点扯，<笑>有
3: 这种，<对>他其实他其实不扯的。不是印度人嘛，都喜欢冥想嘛 ，meditation 嘛，对吧？然后我们说那个瑜伽，然后我在我去我去印度的时候，然后呢，就人家是说说这个中国人的那个瑜伽、啊，就就喜欢那个练各种各种式样啊，各种动作呀、啊、什么的。他说，其实真正的瑜伽就是说。他更在乎、更着重的核心是他的冥想。他坐在那儿，然后就观想自己的灵魂，然后出了自己的身体，出了自己的家，出了什么地球，出了银河系，然后呢，就越来越高，然后来看自己的这个肉身，然后呢，才会才会觉得自己的很渺小嘛。但是，一直一直打坐，一直冥想，一直冥想，一直冥想，然后都不知道多少个小时以后，然后等他。出定以后，然后呢，他就活动身体嘛，他就想出各种姿势来活动身体。然后呢，咱们把活动身体变成了一个主流了，对而不是这个冥想。所以我觉得这种，你刚才说少林寺这些是不是达摩，然后打坐了之后，然后活动身体，我觉得也有可能。嗯，但基本上这个佛教的功夫就少林武。呃，这个道教的功夫就武当，就是武当，对，北少林，南武当，这个这个东
1: 西没有跑的，这个是根源了。嗯
3: ，你要、哎、你要说，但是我,我
1: 好奇的不是它的它的根源在哪里，我好奇的是它到底能不能，它到,到底能不能打？就是基本基本开了打
3: 、呃，也不太能打，<笑>因为它因为它这个这个东西的话，就是比如我们这次去少林寺的时候，然后呢，呃，跟我们。跟我们一块玩的，然后去爬山的，然后就是，呃，一个上了上了春晚的一个少林寺的一个武僧，他跟另外一个道士，他们叫双雄会嘛，两个人在春晚上面去表表演这个功夫啊什么的，你能看出他的精气神你知道吧？你能看出他的精气神就是那种坐姿啊、说话呀什么什么的，他都特别有那种身上有那种劲儿。但是你说他真的能不能打呢？这个未必。为什么呢？就是因为这个功夫，他不管他练什么东西，他都是着重于这个修身养性和锻炼身体的。他不像那种那种散打，散打的话，他就是一种互相，就是每天都是在实战的，都是练实战的。就是我们我们中国这些传统功夫，它最大的问题，它就不实战。一实战起来，他的那些漂亮的那些功夫就都不见了，是吧？然后呢，我们然后就就会就会说，哎，你怎么攻击我？然后我怎么挡？然后我、呃、怎么怎么变化？怎么怎么来去去去攻击你？呃，但是实际上呢，大多数时候是不实战的，实就中国传统功夫的实战叫做摸，就是俩人站一块哎，我摸到你一下，哎，就点到为止，就这意思。
1: OK， 哎，所以前一段时间在在 B 站上那个自称自称是什么形意拳的那个叫什么马，你知道我说的是谁吗
3: ？就大意了，<的><笑>不讲武德是吧？不
2: 讲武德，对，年轻人不讲
3: 武德，嗯、好之为之。<笑>那现在不让说他了，对，说恶趣味啊
1: ，是吗？嗯。啊<笑>其实我我看这些功夫的时候，我还是觉得它可能还是一个自成一体，在内在它的这个少林功夫的内部，你有很多可以修行、可以，呃精进的地方，但它可能并不是一个，啊、呃、真的能打的一个，就是可能是对
2: 可能我们概念里的少林少林功夫的这个含金量，大部分是来自于武侠小说。是不是就是因为金庸给他加持太多，啊、所以就大家都觉得少林功夫真的很厉害？但其实电影里边放的那些功夫可能都不是少林的，就是都是是上海武术学院的，啊、是不是？呃
3: ，他们也学，就少林功夫的话，他就他的少林是那个七十二绝技嘛，他是的确有这种传下来的。呃，大家也都在都在学，就比如说这个这少林寺火了以后。就登封那个小县城，然后就开了一两百家武武校，知在少林寺景区里面有一个武校叫塔沟武校，那个那个塔沟武校啊，也经常上那个春晚进行表演。他的学生有几万人，就在那去学武，是就现当然现在那个我我还我还去看了一眼呢。过去过去都是你去那个，我当时我去少林寺的时候。哇，那个武校那些，武校那些学生，然后一,一就飞沙走走石的，就都是那种土的那种操场，然后就就能吸着土跟那儿哈,哈哈哈的跟那儿练。呃、啊，现在都有操场了，嗯，对。但少因为少林寺的那种功夫的话，它是它比较刚猛；武当的的话，它就是那种太极啊，它就比较。比较思
1: 量，拨千斤，比较柔一点嗯，这是两个方向吧？这两个方向，对，好吧，这个都有点悬，我们就不说了。最重要的还是你刚才说的那句话，可能还是不太能打。那个一最后一个问题就是，我们你觉得《少林寺》这个电影能算是经典吗？就是说，除去当年有记忆，有很多人看过，大家有的聊之外，呃，你觉得？还是挺值得看的吧？你像
3: 李连杰，对吧？你现在你说拿吴京和李连杰比吗？我觉得没法比，对不对？嗯，李连杰还是就是作为这种我们的那种偶像来说，嗯、他这种武打的这种偶像来说，他是不可替代的。就像什么甄子丹啊什么的，那也没没没法。他和吴京的区别是啥呢？他虽然也是，也是，好像吴京也是，什刹海体校也是吴斌什么的培养出来的吧？对,是他师
2: 弟对吧？他师,他师
3: 弟吧，<对>还是李连杰帅嘛？对吧？我不知道<笑>、嗯，颜值高嘛，<笑>对吧？而且而且李连杰他本身他也是有信仰的嘛，<笑>对不对？嗯，他也做做一基金啊，做什么东西啊什么的，对。我看一
1: 采访，然后说啊，你说这方面信仰，嗯对
3: 我当时，我当时，我当时看那个看那个李连杰一采访，人还说呢，说说他其实特别后悔那个拍少林寺，因为他拍了少林寺以后，然后就很多那些小孩然后就就不学习了，然后就去练武啊什么的，王宝强啊什么的都都都属于那那一波人嘛，对吧？所以他到了少林寺又没法出家，所以就到那武校里面去。就去练，就是一部电影，改变了一个城市，嗯、<哼>是吧？一部电影改变这个城市，嗯，所以你说它经不经典？其实还是挺经典的，嗯
1: ，好，好吧，厉害。那我们现在聊一下佐罗啊，佐罗，我们再说一下，看的是七五年阿兰德龙版的，他讲的其实是一个诞生故事啊，就是佐罗这个是怎么来的？嗯，阿兰德龙演的这个叫。Diego 唐迪唐迪戈应该是叫唐迪戈，他是一个总督，西班牙总督派到新世界去的一个总督。他发现当地呢是有一个，其实被一个叫维尔塔上校的人把持了，民不聊生。呃，但是他一他就比较呃外交吧，他一方面表现的对这个当地的这个上校呃很友好，然后他假装自己是一个很无能的人。另外一方面呢，他又乔装打扮成了民间传说中伸张正义的一个叫佐罗的英雄好汉这么一个形象，然后暗地里谋划就是怎么去把这个维尔塔上校给扳倒。那佐罗和其实和詹姆斯·邦德一样，他也是基于畅销小说的一个大 IP。呃，小说最早诞生于1919 19年，第一部电影其实20年就拍了，之后。就现在可能有四十来部电影、上百集的电视剧等等等等，我就看，就是1975年，为什么还要说阿兰德龙版本？就是那一年就拍了有四部佐罗电影，然后，但这一部我们聊它的原因更多的是，它是，呃，很早，哎，这个是哪一年？也是82年吗？我有点分不清了
2: 。你说引入中国是吗？对，七八年，所以它是当时年啊，它<对>是第一批进中国电影。OK 哎，是 <Okay, S 2> 一批进第一批进中国
3: 同一起进来的还有什么励志片啊？呃
2: ,<捕>呃，有那个追捕，对对对，哦
1: ，
3: 对，
2: <笑>对，所以
0: 所以其
1: 所以其实这对就是说，呃，有就是两个形象非常不一样的，现在的话说叫。其实阿兰·德龙那个时候可能也不能算是花美男了，对吧？也不能算是阿兰·德
2: 龙是影史上的颜值巅峰啊。嗯
3: ，对，看这版的时候已经老了,了，但我就觉得特别奇怪哈，为什么他就是就他除了这个佐罗以外哈，然后还有什么黑黑郁金香啊，是吧？
2: 郁金香
3: 。对，然后之后好像就就没拍，后来就没拍什么片了。
2: 他有一部很有名的，是大概那个是他的真正的他自己也是巅峰时期，是六十年代撒的凯叫《豹》，猎豹吧啊豹啊、呃、对，嗯、就是讲这个意大利贵族世家的一部所谓的这个史诗级的电影，得了很多奖。嗯、不是那个凯撒吗？嗯、不是不是不是不是凯撒，我不知道是不是凯撒是后来的，<暴>后来他老了，对豹、嗯、是他演的。
1: 报我们可能在这个我们未来会聊一会
3: <诶>会聊一起嘛、啊？哎，我今天也在想，说
2: 可以看一下，对，哎，好啊。对那
1: 那我觉得这个
3: 就是聊老电影的一个<对>一个一个有趣的地方，然后再通过聊这种经典电影当中的演员，然后他有什么高级的一
1: 些片子呀、啊、什么的，我觉得还是挺好看
2: 的。就串起来了，对。
1: 对哎，那回到佐罗，你们看了以后是是什么感觉我？我反正肯定是被勾起了一些童年回忆的啊。然后，其实我最回忆最大就是记印象最深的还是他最后拿那个剑会在石头上啊，或者是他的敌人身上写一个 Z 字、啊、然后那个觉得哇好酷啊，签一个名
0: 。嗯
1: ，但基本上我还是觉得它是一个儿童电影吧，就是我觉得对非常有动画
2: 感，就是他的那个中间的对对，有些打斗场面，你不觉得就很像迪士尼的那种歌舞片？就比如他在那个城堡里边把那个大酒桶往下推，<对>或者在广场上和一群人混战的时候，就很像动画片里边的歌舞桥段，还很像那个妈妈咪呀
1: 。对，基本上是我我会觉得是小孩的呃幽默感，你会你得是在一个特别放松甚的情况下，就是我现在看他就不会有那么我我会觉得可能纯放松的话会我会觉得零零七的会更纯放松一点，他在这个里面。但是小朋友会看的捧腹大笑，我我觉得就因为有一些胖子摔<哇>跤、啊、我我我跟
3: 你说，我们小时候看、啊、看佐罗、啊，然后第一次看到接吻的镜头就是佐罗里面的，因为、啊、那,那时候哪哪有什么接吻的镜头、啊？你看少林寺里面有接吻镜头吗、啊？没有。但是少林寺里也有一个特别，啊、你知道我说的什么镜头吧？少林寺那个是叫做什么什么什么,什么野性难寻，你知道吗？王仁泽。王仁则，对，我觉得那个比结
1: 尾口味
2: 重多了。那个尺度好大，现在想起来，在那个年代
1: ，是吧？对
2: 对
1: 对啊，五花大绑是吧？叫啊，还是吊打？对，吊吊打不是捆？这学术应该叫捆绑，但是还挺会玩儿。啊，跑题了啊，跑题了
3: ，回教室了。你是说看结尾啊？对。
1: 那个画面就挥之不去了<笑>，
3: <笑>野性<心>难寻<笑>
1: 。你继续说，在看佐罗接吻啊。嗯
3: 、对，那就其实这种经典的东西哈，就是说它就有那个、那个、那个开创性。比如说，比如说我们讲少林寺，然后他第一次，然后在一个电影影视作品里面给你讲一些佛，通过一些语言啊，去讲一些佛教的一些道理啊什么的，对吧？呃，你然后佐罗的话，我觉得，他其实是给给老百姓带来是那种那种审美上的东西吧，呃，比如他音乐一开始他是那个 Flamingo， 对吧？嗯然，然后然后然后你之前你也没有听过这种歌呃，而且而且这种励志片嘛，励<对>志片据说这个这个佐罗是给中国人上了一个什么西方文学的。一个课堂，嗯、呃，因为我们之前从来不这么说、啊，为
2: 什么
3: ？从来不这么说话嘛，嗯，去表达嘛，这种西方,种方啊，就是他的那种从句啊、语法翻译体的那种
1: 说话啊，对，
3: 他就不会说说我杀了你什么什么什么，他会说，哎呀，当当我呃在你的呃衣服上划划烂、划划腻了以后，然后我就把你的心掏出来之类的。他就不会像中国说啊，我杀了你之类，这样这样去表达。嗯，
1: <笑>我以为是，我以为异质片就是在我心里的风格都是那种尊敬的什么什么公爵夫人什么的啊，让我们一起去花园里漫步吧这种
3: 。那个佐罗还不明显，到了那个追捕以后，然后就大家就开始就开始模仿那个。嗯，呃、<秋>那种翻翻译腔的那种说话对,对。谁跳下去了？唐唐也跳下去了，那你也跳下去吧<笑>之类的。嗯
2: ，但是那个其实佐罗他最初的这个就是书是来自于美国，就是当时有一种叫纸浆杂志，不知道你们有没有听说？嗯、就是其实是那种非常街头，啊、就可以类比成我们的故事会，就是很民间、<对>很通俗的文学。说
1: 小说，嗯，说是一个记者写的对,对,对,
2: 对,对,对,对，所以我觉得它其实是一个那种很民间的这个故事过来的。哎，但但我我我
3: 我我请教请教你们哈，就是我不太我不，因为这个片子哈，这个片子，然后它又是意大利和法国拍的，然后这个这个故事又是一个什么西班牙的故事，然后又是一个美国人美国人写的西班牙的故事，然后法国和意大利的人来拍的。我觉得还挺逗的
2: 。他这个美国的那个作家当时写的其实是，就是佐罗最初的第一本佐罗写的故事，应该是发生在呃南加州，就是南加州当时被曾经是被那个墨西哥管控的地方，后来才加入了就是联邦政府。他写的是这一段，就是加州人民闹独立的故事。对，所以后来就是这个可能就还是属于西班牙语系的这个文化范围、文化圈内吧。那这部应该是是不是佐罗唯一一部是不是美国人拍的呀
1: ？不是，特别多，不是吗？就是墨西哥、意大利，就是欧洲。其对它其实有两个交叉。动画片还是宫崎骏拍的呢？嗯啊，真的吗？那都有几十部，就是太多了。这个就是我我我没有去研究为什么它是版权是公版的，还是说他们就比较肆意的在授权？呃。就其实片子很多，然后我觉得他其实从类型上来说，这一部就佐罗当时原著像你说的，发生在以前的洛杉矶，就是还没有洛杉矶的时候，还是墨西哥或者是西班牙帝国一部分的时候，那其实他有西部片的特色，就是有就是你们会
2: 对,对吧？<种>感觉
1: 到有有、啊、其实有西部这种
2: 元素在里边
1: ，对，或者来一个大侠，<它><后>主要是他的
3: 那个他的那个。造型凹的比较有特色，对吧
2: ？哎，但他这个造型，我其实有一个臆测没有证实，就是我觉得蝙蝠侠系列非常有可能是从他这儿有一些借鉴的，啊，
3: 对，对因为其实基本
2: 上是一个概念。对
3: 对对对然后我就觉得，我你看他，他说他他又又去演那个演那个。佐罗嘛，然后又去演那个总督嘛，然后俩人声音不都是一样的吗？然后蒙一个眼睛就看不出来了吗？鬼扯！我觉得，我不这可信度好低呀、啊。这个佐罗这个片子
1: ，不，所以他就是跟漫威一样嘛，他是你只能把它当成当成漫改漫画
0: ，然后
1: 所以这个是小朋友会相信的，小朋友就、嗯、就他就他就觉得啊换了换，当然。小朋友激动的那个点，就是他连小朋友都能看出这是同一个人，但是那个反派看不出来，或者是上校或者是其他人看怀疑，老百姓看不出来，对对对，所以这他看得出来这个点是很重要的啊，他不能完全看不出来，要不然就成了一个。他不是你那那那个还挺逗的，说
3: 说说那个说佐罗是谁啊？然后那个黑人小孩不说说他是黑狐仙吗？嗯，然后我觉得还还挺逗的
1: ，因为 Zorro 就是西班牙狐狸，就是西班牙文狐狸啊、嗯，对对对，嗯，这我也是这次做调查才知道，以前都不知道啊。以前我总觉得佐罗跟左轮枪有什么关系，左轮我小时候<笑>对我一直觉得这两件事儿有有什么关系，然后。但这一部片，你们又觉得，啊、呃，它的经典又经典在什么地方呢
2: ？这部片我觉得真的就是儿童经典，就是儿童经典，对，就是对，因为对成人来说，它确实是一个非常浅显的，嗯、就故事也很简单直接，正邪这个都是脸谱化的，嗯，就没有什么你需要特别琢磨的，或者是你需要就是感觉自己好像用到了自己很多的理解力在分析，在在感受的这种，我觉得都不需要，你就是坐在那儿就看热闹就行了。
3: 但你看哈，像这种这种这种经典 IP 哈，不管是佐罗也还是少林寺也好，对吧？它都是那种经典 IP。你看过了那么多年，那少林寺还是在不停的在拍呀、啊，对吧？佐罗也在不停的在拍呀、啊，嗯、是吧？嗯，所以我觉得这这个点上面还还还挺值得去探讨的。为什么我们看上去一个就是那个故事啊什么什么的？也没有什么太大意思，为什么大家会一直拍呢？是吃老底吗？<笑>还是干嘛？也
2: 不是，我觉得就是英雄的故事，就是永远需要每个年代、啊、每个朝代、每个对吧？对对对，对每个种种族都要。但我我刚想说的是，我觉得《少林寺》和佐罗就这两部片子对他们这个整个系列来说，我感觉作用还不一样。我觉得《少林寺》，我们看的这部《少林寺》在整个《少林寺》系列里边的作用会大很多。就感觉他有一个这种，算什么里程碑似的，因为在他之前好像也有一百多部《少林寺》了，但是其实这部真正的就是被人记住了，就是给人感觉特别有记忆点。不管你是说他的功夫也好，还是可能演员也好，还是说实景拍摄，可能跳脱了原来香港导演拍的这种就人满天飞、吊威亚的这种方式，我觉得他是有一个革新在里边的。但是好像佐罗这一部佐罗可能就就是。所有佐罗中的一步而已。嗯、对他
1: ，对长期的来看，就是除了他的励志片有有这个道理，我觉得还就是和呃和女生追星可能也也有关系吧。就是说你是追追高仓健还是追阿兰德龙？可能是一个是我不知道是,是追李连对对对,对，是当时还是追李连
3: 杰，这是一个原来李连杰还来过咱们公司呢，我还跟他合过影了，但是照片找不着了。嗯啊，真的吗？站在前台呢，迎接呢。
1: <笑>你不，你和他不是一个学校的吗？不是，不是啊，哦、什么学校？啊、哦，但我有一朋友的那个妈和李连杰还是同班同学，是吧？哎
3: 、
1: 呃，但这个都都没有关系。我其实想说，刚才说这种经典 IP 的，他一直拍的一个，当然一直拍是可以一直赚钱。呃、还有一个原因就是，我前一阵把所有的零零七都看了一遍，嗯、呃，就是按时间顺序看的。你就是在隔离呀、啊，对，所以说挺累的。我就会看出，其实你肯定是套路嘛，对吧？就他每一步都是套路，有国际危机，然后有有这个有邦德女郎，然后有他自己来力挽狂澜。但是他这个从六十年代五十，我从冷就其实他诞生于整个冷战时候，然后到现在，你会看出。它其实你能看到每一每隔两三年国际新闻的这个危机的点在什么地方，就可能和苏联的核危机，然后有讲中东的，然后后来有讲到朝鲜的，然后到现在涉及到跟中国有关的，或者是起码场景发生到这边的，包括其实冷战时期也有好几部是跟中国有关的，中国在对外输出毒品啊，或者是在走私一些东西啊，嗯。我觉得他就是他肯定会借用当时的新闻热点，这个是你回头来看的一个，其实就会让人觉得看新闻就会让人特紧张嘛。然后看了这个以后，你就会觉得哦 ，OK， 这些事情都其实都有情报部门在帮我们处理，就它也是一个稍微消解掉一点这种焦虑。还有一种呢，就是你当然可以在这个，对，你可以在这里面看到 OK 那个。呃，英国的情报部门，包括 CIA， 都其实挺能干的，然后他们都能帮你，就是化险为夷啊。呃，但是还有，其实里边也有一些叫怎么讲政治观点，就是说，特别是在冷战时期的邦德，你能看出那个坏人其实都从来不是苏联政府，一定是苏联政府内部的某一个坏蛋，或者是某一个商业利益的人。一个资本家，然后他因为童年的阴影怎么样？他在利用大国政治之间的一些事情，在中间搅局找事儿，嗯，就是从来没有说过，就是矛盾都是落在个体身上对对
2: 对从来不在国家层面激化矛盾。对,对
1: ,对,对他，他都
3: 不是赫鲁晓夫有问题。对你刚才说的这个的话，嗯、我觉得就。就和那个，比如说佐罗的那个时代的电影和少林寺的那时代电影就就有不一样。你看那个时候就就特别的脸谱化。你看佐罗的佐罗的那个里头那个上校，哇，那个上校带的那个所有的士兵好像都是大坏蛋，你知道吗？对吧？然后所有的老百姓都是好的，对吧？然后你到了少林寺，王仁泽的所有的兵都是坏的。对吧？然后所有的这个，然后，然后，然后李世民带的所有的兵都是好的，你会觉得哎，有点感觉有点肤浅，是不是？嗯
2: ，对，我觉得这就是我我们现在回头看那个年代的电影一种普遍的感受。但是，嗯，我我的一个体会就是，我感觉啊，当然这个很可能很片面，就是好像在中国那个年代拍出来的电影脸谱化的会更多一些，但是其实。如果当时那个年代西方的电影里边已经有可能很复杂的这种各种的人物线啊，这些就已经很成熟了，嗯、叙事方式已经很成
1: 熟了、呃。就是零零七也很肤浅，就是只不过我刚才是我看出来的这个，<笑>只是说他那个反派角色的那个选择，其实我觉得他有一点点用意，就是说呃俄罗斯军队里的呃苏联军队里总是一个。一个想上位的一个人，他想通过搞一个大事来上位，我觉得这个就是现实中可能情节往往也是这样。在其实，我觉得少林寺里讲的一个挺复杂的事情，就是就是说你能不能够置身度外的，哎<是>，对对对，嗯、就是你少林寺能不能就在里面清净的念佛？你跟你跟这个世俗朝代的更替有没有关系？文革证明你显然是。你躲不过去的嘛，对吧？就是这个，
3: 但是但是你所陈述的这种深意哈在，在在少林寺里面，他肯定不会成为别人思考的一个主线，就是一句话就带过去了、嗯、
1: <笑>啊。有可，我也没有觉得是深意，他就是我觉得就现实就是这样。嗯、比如说那个住持，他他接受这个小，我认为啊，他接受这个人进来的时候就已经知道。事情会也可能，我们可以朝迷信的方向说，他早就这个人叫绝远，对吧？他就是会对他们少林寺的未来是有一种影响的。然后他会主持就觉得这就是命运的安排。然后，要不然你怎么办呢？要不然你就只能少林寺就永远只能去投靠最强的、最近最强的那个人，他还是得有一点主心骨吧。然后，所以后来那个。那个那个主持坐在火堆上，也只能让他们大开杀戒了嘛？去去去！嗯、就就连那个就连那个我们说的副主持，他也捅了一个人嘛
2: ？对，就是其实绝远近寺的时候是受到了很多阻力，好像当时就说他就是面露杀气，因为他父亲应该是一个比较民间比较有名的会功夫的一个地方领导人的、嗯、人民领袖。对，所以也是被这个这个反派杀了，所以他当时带着仇恨死的。那我觉得，如果按一番刚的这个理论，就是像这种就是高僧住持这个级别的，他应该是能看到这整个命运的，对安排好的，嗯
1: ，对他们肯定看参考消息啊，这个事情是，<笑>就是肯定是躲躲不过去的。然然后他其实在这个时候很明智的帮了李世民，对吧？他已经看到隋朝这个叫什么杨杨广还是叫什么人，他们大势已去，这个李家要要要上位了啊
2: ！就是少林寺好像在真实的历史中也有多次的这个站队正确的选择。嗯嗯应该最最开始的一次就是李世民这一次，嗯，从从此之后，少林寺就为什么少林寺是，就等于是，就叫什么？他们
1: 是那个八爪鱼，可以对对对，就
2: 每一次都会判断正确，经常会卷入纷纷争，就是还有一次是抗倭也立了大功，嗯，
3: 他不是后来最后最后一次是被那个什么民国时候被军阀烧了吗？那不是刘哎刘德华演的那那那
1: 那
2: 新少林寺》啊。
1: 哎，在佐罗里面我，我我我在想有没有可我被我那个刻意深挖出来的稍微复杂一
2: 点的东西
1: 意
3: ？我觉得，我觉得不管是少林寺也好，还是佐罗也好，他们的意义就在于它是一个起点，对，它是一个呃戏剧人物简单化的一个起点。嗯、呃，你到后来人物的那种性格就会越来越丰富，对吧？因为我经常，嗯、我经常，我特爱看那个那个。好莱坞电影里面那种大反派，然后讲人生道理，我觉得哎呀，简直好讲的好好呀！
1: <笑>对我通常都觉得反派的就是灭霸特别有哲
0: 学。我
3: 觉得我都是好有理想的人呀、啊，那些大坏蛋们都是好有理
2: 想呀，然后都特别的动。就是后来我觉得漫威是为了就是漫威以及一系列的这种，这个所谓的自己有自己宇宙建构雄心的这些制片方，他们都会。试图用这种很辩证的东西加到不同的人物里边，让他们的人物好像很立体。嗯，就是你听上去你就觉得特别震撼。嗯嗯
1: 、但其实呢，你你想说其实呢
2: ？其实就是套路，就是你看多了，你就会发现所有的反派都会有这种，嗯、就是要么就是不得已而为之，嗯、要么就是有一些可能跟他的最后达成的结果完全不同的一套非常理想化的目标设定。就是最典型的就是灭霸嘛。嗯嗯但是
1: 我最近又有一个感觉，不是最近，就是最近一两年啊，我就会觉得以前看，比如说《星球大战》里讲光明面、黑暗面，然后甚至我觉得很多这种流行作品里都有这种，呃，东方不败呀、啊、这些，
0: 嗯
1: ，武侠里面也有。就是我觉得黑暗的那个力量，或者是我能够有所察觉，就比如说你特别讨厌一个人的时候，或者你想报仇、想整人的时候。我不是说我啊，我就是说呵呵，那个力量是更直接的，就是比你想做一个好好人好事，想想，比如说要锻炼身体，要做一个很阳光、很正面的事事情，那个东西是需要就没那么容易。但是
2: 你是想说作恶更容易吗
1: ？呃，就是相对来说，我们就是在这种。相对来说，大家会觉得是比较阴暗的，或者是恶呀。就比如说，呃，恨，然后嫉妒，然后比如说想发财，呃，当然这种就是纯粹的，就是爱金钱啊，或者是想搞搞女人，就是我觉得这些情绪是更直接和更有力量的。就也不知道更有，它不一定更有，就是更好用的
2: 。就是可能这个是还是属于。生存法则就是生物本能这个体系内的，然后你说到的这些向善的，还是更多的是社会教化的，所以需要我们不断付出努力有,有可能，对
1: ，有有可能啊、嗯，所以刚才是说啥？说到这个事情上，我就是觉得反派他们就是除了他们就是说童年不幸啊，或者这些你说的套路，我我是觉得是有的。但是反派通常还有一个就是他是导向阴暗面的嘛。他为了获获得盖世武功或者获得什么，他出卖了，做了灵魂的交换。我我是有一点理解，为什么会有很多人是受不住这个诱惑去做这个灵魂交换。嗯、他总是在某一个时候选择了走捷径。嗯，嗯
3: 、也未必。你只你说的也是某一类型的这种反面角色。有一些反面角色，他可能他就是为了牺牲，他就是相信，就是 just believe something。然后呢，他就去做这个事儿。比如说呢，我忘了，我举不出来。但是我觉得我肯定会知道一些。他不是，他不是为了钱，他也不是什么的。他就哦，他就觉得怎么明白了怎么样。我我
1: 明，就是他就觉得那个天下会大乱呗，他来统治就更有规矩一些呗。他就是不相信，对,啊、对,对对对，就民主类
3: 似类似这样的。对，有的时候我就觉得，哎，<对>我喜欢一些反派，是不是因为？我比较讨厌那个伪光正的东西，对，所以、嗯、所以我就喜欢、这个、不你喜欢的那些反
1: 派的也是把自己包装的很伪光正啊
3: ，哦，也是，哎，这么一探讨，对啊，他不就是要搞一个特别复杂强人
1: 同志嘛，嗯、啊，他就是觉得自己比其他人能干嘛，能够把你们管的更好呗，嗯嗯，啊、呃，好吧，我我们就是已经扯了有一点久了。佐罗和少林寺，这次是我们这个第一次试聊三刷，也许聊的不太好，我也不知道，请
2: 感觉有点
1: 散，多就对了嘛，对啊，可能还行吧，嗯，我觉得还行。嗯、那下一次我们聊什么电影，我们在微博上再跟大家预告，希望把这个系列也做成一一一月一会
3: ，嗯，希望大家没事都去看看老电影也挺好的。因为新，我觉我觉交叉起来看，你会你会你会有一种那种那种时代性的一一种，因为它的变化而得到一些新的一些收获。你老看现在的，你说交叉是时
2: 间交叉是吗？就比如说我,比如,说我如果选电影的话，选一个特别老的和一个比较靠近现在的
3: 。不是不是不是，就说咱们作为这个板块、嗯、我们就提供一些老的，哎，聊一些老天、嗯、对吧？然后呢，其他的可能最新的电影哎，可能是他的新的。然后我呢，我是觉得这个听众朋友们呢，可以就是，哎，我看我每个礼拜我看一部老电影我看一个新电影然后这样你去交叉起来，对于那个就像那种冰火两重天似的，然后就会不同的感受，嗯。
1: 好，哪个是冰哪个
0: 火？
3: 就
1: 是老电影比较容易在现在网上看着也很方便。哎，嗯、编辑推荐有吗？哎
2: 、嗯，有我有，我还想
1: 啊，你说对，你说我想
2: 推荐大家看一下，就是因为今年不是疫情嘛，所有的品牌奢侈品牌的那个秀都办不了，但是他们都做了，就是都、嗯、都做了直播型的这种处理。有一场特别好看，是二月份的那个 Seline 的。呃，秋冬男装秀，它是在法国一个十五世纪的古堡拍的，然后那个那个秀大概十三分钟吧，其实也就是一个小短片。呃，从配乐，它那个秀的主题叫《年轻骑士之歌》，所以从配乐到整个的这个它的服饰设计， <Okay. S 1> 然后到它的整个的做这个运镜，<笑>呃，哥特风的特别好看。OK，
1: 呃，叶立忠有推荐吗？我
3: 我最近看了一个。阎年科的小说，嗯，叫做《中式下山》，嗯，我觉得那故事还挺有意思的。他是讲一个一个当兵的，他在一个深山里面，然后呢，他那个部队，然后就是<咳>那是一个禁区，一个军事禁区，然后呢，只有他一个人，对，然后，然后有老百姓在里头，但是大多数老百姓都迁走了，然后就有一个爷爷和一个孙女儿，然后那爷爷死了。爷死了以后，那孙女就得就得出去啊。但是她跟那孙女又谈上恋爱了，她又假装这爷爷还没死。然后当领导进来检查的时候，什么一系列，反正挺有趣的一个小故事。我我比较喜欢这种人物，他没有太多的，嗯，他总共就那么三四个人物，嗯，还挺好玩的。就我, <Okay. S 1> 我印象比较深的一个。
1: 我推荐一个美剧，也不知道算美剧英剧，叫《极地恶灵》，就是在北极拍的一个，嗯、呃，发生在十九世纪的英国皇家海军去科考北极的时候发，生它是有一点恐怖，然后有一点超现实，然后里边讲的，就是两艘船上几百号人怎么困在那边，然后逐渐慢慢疯掉，然后，呃。内部矛盾，然后包括和因纽特人的矛盾啊什么的，呃，我觉得蛮蛮好看的。他是那个呃， Ridley Scott 就是《银翼杀手》的那个导演监制的。然后他们想这个系列叫 The Terror 英文，他们已经在拍第二季了。他有点想拍成侦探啊，像这种，就是说每一季之间没有任何关系，但是每一季都是他有一个灵魂上的相似。第二季的预告片我看了也很好，也很有趣。讲的应该是在美国，就是二战时期，不是那些被关到集中营去的日本人嘛？这一个系列的故事都是有某种原罪，道德上的原罪在，然后接下来发生的事情。第一季的这个原罪，其实在于他们去北极的时候，最开始误杀或者是没有太在意，杀死了当地因纽特人的一个。一个萨满这么一个人啊，然后就一发不可收拾，嗯，大概就是这么一个故事。OK， 好，谢谢我这个
3: 小这个小说叫做叫做《中式还乡
2: 》，你怎么还把人名记错了
3: ？不是那个书名记错了，《下山》。对呀，书名记错，应该是《中式》《中式》《中式》《他这个他这个这个书特别薄，等一下，呃。
2: 闫连科好像是河南人，对不对
3: ？两个小故事，他是两个小故事。<笑><有>实际上，我描述的那个故事是他的第二个，第一个故事。对，算了，嗯，反正就大家就买这个《中式还乡》来看嘛，我觉得挺好玩的。两个小故事，嗯，中<种>
1: ，好的，中，嗯，好，拜拜，好
2: 好，好，谢,谢，拜拜，嗯、哎、嗯，好，拜拜，一分<番><后>，我，我后就是按
1: 这个停啊。<我>嗯
0: That's stamps. dot com. Code program.